1: har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Fabian, har du på dig några VR eller AR-glasögon?
0: Ja, sådana här, vad heter det? Eh, snor snorkel... Eh... Apple Vision Pro. Det ser ut som en Aha, skidmask exakt. tycker jag. <laughs> Sådär som man hade på sig när man var ute och snorklade när man var liten.
1: Ja, jag tänker annars på så sagt, skid, skidglasögon också Ja, men du,
0: du, du, du åker skidor så mycket finns Det finns ingen snö här i jag bor Så <laughs> här är det, är, det är inte så vanligt det finns att snorkla heller för den delen så jag vet inte. <laughs> Nej, det är, väl, det är väl regna väldigt
1: mycket på Londons gator. Kanske man behöver ha snorkel och... Ja, det är sant, det är sant. Upp och nedavänt snorkel får man ha. <laughs> och eh, simglasögon. Men du, eh, vi ska faktiskt prata lite om Apple Vision Pro idag. Vi kommer prata om det och lite AR och VR-kriget och den här mässan som nu, eller konferensen Apple hade de presentera sitt nya headset för 35 000 skulle det kosta. Eh, vi kommer också prata lite om SBBs, eh, eller snarare Ilja Batjan från SBB, hans, eh, lite hans investeringar han har gjort. Vi kommer att prata om småbolag och storbolag, eh, balansräkningar och så blir det ett hett case i form av New Wave som känns som att det är på allas läppar just nu. Så du kände du att det måste vara på mina läppar också.
0: Ja, men det var ju väldigt populärt förra året. Och sen liksom blev det inte lika populärt. Det var väl uppe och nudda på 250-någonting. Och sen föll det hela vägen till 170. Och nu sitter det här var runt 190. Så det var ändå ett... ja, och det jag ty... lite rabatt man kunde få där. Ja,
1: och det jag tycker är intressant med New Wave är just att... Eh... Jag tycker nu att man eftersom man har hört storyn på ganska många håll så tycker jag att det känns som att den är etablerad. Men tittar man på marknaden och tittar man på priset så är det väldigt uppenbart att marknaden fortfarande inte har tagit in den här nya storyn i New Wave. Men vi kan återkomma till den när det kommer. Så det finns fortfarande en stor möjlighet där tycker jag.
0: Exakt, vi ska prata lite om balansräkningar. Och det är väl det som trycker lite på New Wave nu?
1: Ja, bland annat ja. Och vi ska få dock påminna om att det inte är någon rekommendation. Vi berättar om vår process, hur tänker. Ni måste alltid göra en egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk men jag tänkte faktiskt först prata om ett litet bolag som heter Exeger som är lite intressant. Och anledningen till att jag kom in på det, det är egentligen för att det var ju någon vecka här sedan så släpptes ju Ilja Batjans privata portfölj. Eller det är väl portföljen i Ilja Batjan Invest AB. Och eh, inte så konstigt kanske hans största position i SBB Som han vid det tillfället, det här var väl en eller två veckor sedan Låg i 80% back på det ungefär eh, det, här är, det här är data från Holdings ska jag tillägga eh, Men sen är det rätt fascinerande vad mer han äger för någonting För det är verkligen mycket skit på den här portföljen Om ursäkta uttrycket Men han äger Eniro Group så han är back 76% Han äger Alpcote Holding minus 55% Candles Scandinavia det är väl doftljus tror jag Nästan minus 50% procent där också Tessin, som också är såklart fastighetsinriktat Minus 93% eh, Sen något som heter MBRS Group Som jag faktiskt inte har koll på riktigt Minus 94% Klimion, minus 92% Och det är dock hans absolut minsta position Man får ju tillägga det som sagt att SBI är det som är absolut största såklart eh, Sen har vi också Urbit eh, Som ju liksom känns som det var konkursfärdigt För ganska länge sedan Minus 99% drygt på den investeringen Så att jag säger inte det här för att håna Ilja, jag säger inte det här för något, men, men det säger ganska mycket om eh, att man kan tänka sig återigen att hans privat, privata situation är visst, lite pressad liksom. Ja, I och med att han måste få loss likvider och så många av hans innehav verkar ha gått ganska dåligt. Han har industrivärden, det är hans faktiskt enda innehav som verkar vara på plusser. Sen antar jag att han har mycket också privata investeringar och, och andra pengar såklart också. Så det är inte så att jag säger att han nödvändigtvis sig på rynens brant. Men man förstår att han har behövt göra utdelningar från SBB och så vidare. Och nu kommer de ju också efter en köpare som jag förstod att han klev ju också av vd-posten.
0: Det, det, det kanske inte är så konstigt att Klimion och Urbit är de minsta positionerna i bolaget med tanke på att de har fallit 90 plus procent. Så är det, det, kan det, kan 90 90
1: ja, det är faktiskt sant. Det kan ha varit stora investeringar från början. Eh, men, lite intressant här ju. Eh, jag såg nämligen då också att eh, Exeger finns ett bolag som heter, väldigt spännande. Jag vet inte, har vi pratat om dem tidigare i podden? Jag minns faktiskt inte riktigt det. Ja,
0: ah, jag tror inte det, aldrig.
1: Nej, då kan jag ju nämna någonting om det. Jag faktiskt ägde faktiskt lite aktier där förut. Jag kan... Du har
0: ägt aktier i allting, känns det,
1: <laughs> ja, det är ju
0: Riktig swing trader, om du förstår vad jag menar. Ja,
1: nej, men, och, och det har varit väl ingen bra investering. Eh, för det är ju ett onoterat bolag, faktiskt. Går dock att handla via då kan jag tillägga. Om det är någon som skulle vara sugen på att handla det, så kan man röra sig de Inte sponsrat, men... De har en hjärtligt cool produkt. De har alltså. egentligen en.
0: Kan man höra av sig, tror
1: Nej, men man får, man, det, det går inte att handla den direkt på deras börs, alltså på deras mäklarsida sida liksom, utan du måste höra av dig. Det kan inte handla den direkt på sidan, du måste höra av dig till dem. Precis som att ringa in en telefonorder i princip. Så det är det jag menar. Okay. Men. Exeger har en jäkligt cool produkt. Om man minns sen, sen man var barn när man gick i skolan hade man miniräknare med som en liten solcellsfolie typ på. och minns som, som laddade ja. batteriet genom att man helt enkelt hade ljus i rummet. Så det var inte bara solljus utan alla typer, av sol, eller alla typer av ljus kunde ladda de här batterierna i miniräknaren. I princip har de tagit den tekniken, byggt en variant på det, gjort lite snyggare också. Och nu kan de implementera det i allting. Vet inte om Samsung är deras kund, men vi har en sån Samsung The Frame TV. Och de har ju då Samsung på sina fjärrkontroller till tvn, just sån här film på baksidan. Så för att ladda batterierna i fjärrkontrollen, då lägger man bara kontrollen upp och ner eh, i ett ljusdrum. Och så laddas den automatiskt. Och det är riktigt coolt. De har också ett samarbete med jag tror att Urban Ears, det svenska eh, hörlursmärket. Då har de satt den här solfilmen, eller så kallar för, uppe ovanpå hörlurarna. Så att när du ute och går utomhus med dina hörlurar så laddas de automatiskt. Eller du kan lägga dem i ett fönster eller vad som helst. Väldigt, väldigt cool, intressant teknik eh, Och de har gjort en del applikationer som är Där det är väldigt snyggt Och man knappt se att det är någon form av solfilm
0: Fan, det där, det där är ju coolt eh, undrar om de kan integrera i den här TI-84 grafräknaren man hade på universitetet För den dog fan alltid <laughs> när, man, när man inte hade råd När man, man behövde den som mest <laughs> Alltid på en tenta eller någonting
1: Ja, det är ett väldigt coolt bolag. Tyvärr, gått ganska knackigt för dem. De har ökade i princip, eller ja, de har ganska flät med omsättning i många år. Men förlusterna har ju skenat. Och jag tittade faktiskt nu här 2021, deras årsredovisning. Har de backat ganska kraftigt. De omsätter lite drygt 40 miljoner nu. Och går dock nästan 300 miljoner back. Så det har inte varit någon kul för det här bolaget. Det har inte gått en bra. Och de har ju hela tiden pratat om att snart är vi redo för börsen, snart är vi redo för börsen. Men det händer inte. Och varför pratar jag om de här när jag pratar om Ilja Batten? Jo, det visar sig att Ilja köpte ju aktier i det här för ungefär 380 miljoner kronor eh, 2021 och 2022. Eh, och nu när han säljer dem får han loss ungefär 120 miljoner för han har sålt de här. Vilket ju också såklart har gjort att XCG-aktien har tryckts ner rejält när man har så pass stor säljare på en onoterad aktie. Eh, så att det kan vara intressant kanske dock att kolla på, är det nu liksom, tror man på det här framåt, kanske den här kursnedgången eh, kan vara intressant. Eh, men det säger också någonting om att det, det kan vara så ibland att man, pratar om att man pratar ju om att det är skillnad när man investerar aktier på att man investerar för att bli rik eller man investerar för att behålla sin rikedom eller för att fortsätta vara rik är det liksom handlar det om att du försöker bygga upp kapital eller bevara ditt kapital eh, och en grej jag måste säga här med det, det känns som att han har ju inte riktigt jobbat med låg risk i sin överportfölj. jag kan tycka det är lite klantigt i och med att man tagit så hög risk i SBB och byggt upp det och gjort det väldigt bra liksom, fram tills nyligen eh, i, när räntorna skinner iväg så är det lite synd att han inte i sin överportfölj verkar ha satsat på att liksom behålla kapitalet plocka ut utdelningar, låta SBB gå bra och så bygga det i en, i en Lite mer stabil på Sån typ i industrivärden som är enda innehåll plus. Den typen av innehåll hade, varit, hade nog varit väldigt vacksam över att ha idag. Ja, det, det, är
0: det är svårt. Är man, är man lite av en high så är det svårt att ändra, ä, ä, ändra sig. Det finns en anledning av varför man blir miljardär. Och det är sällan för att man är inte är riskbenägen. Den här boken, vad heter den? More money than God. När han går igenom liksom alla de här kända hedgefond-killarna som blev supermiljardärer. Oavsett om det är George Soros eller Stanley Druckenmiller eller vad det är. Det man kommer fram till är att alla kör på super mycket leverage, tar rätt höga risker, och det är en anledning varför vissa för det senare spränger sig själva. Det, det, det spelar ingen roll om de har en eller flera miljarder, det tar aldrig slut, det finns alltid nästa play Nej, och det där är ju lite tokigt och, och framförallt som sagt, när man hamnar
1: i en sån här revsax som man har gjort nu, eh, då är det väldigt svårt att ta sig ur det när man då inte har i princip, likvida innehav, eller innehaven inte värdes mycket längre. Och det har verkligen varit slakt på, på småbolag nu. Eh, helt galet, det är ju liksom, i princip coronanivåer på den kraschen, om man jämför liksom small cap mot eh, övriga, alltså index egentligen eh, så har det gått otroligt, otroligt kraftigt ner. Eh, och jag förstår det samtidigt. Är det är många som har blivit rädda för att äga de här småbolagen. I att så många har kraschat nu så är man lite rädd för det. Vill hellre ha de här trygga bolagen. Ryktet på stan från Bullseye på Twitter är ju att många fonder också har börjat rata mer och mer i likvida innehav. Och det kan man förstå. På grund av att det är just det här problemet att de måste ha möjlighet att kunna lasta ut om de verkligen behöver liksom. Om de får utflöda fonden till exempel eller behöver likviderna till något annat. Och för har man ju pratat om den här gränsen då på runt en miljard i börsvärde där någonstans börjar det bli intressant med fonder, det har vi lyft många gånger och rykte på stan gör ju nu gällande att snarare kanske man börjar prata om två miljarder eller någonting i börsvärde som en nedre gräns. Så det är intressant men det betyder ju å andra sidan då att det finns fler möjligheter för oss som har tiden på sin sida och som har då, man kan bygga en edge, det har vi pratat om att just titta på de här småbolagen som privatinvesterare. Eh, och jag tror att det gäller ännu mer nu och då, då ökar till och med universumet Sen har det varit väldigt tråkigt att sitta med de här små innehaven eh, eftersom något har gått väldigt dåligt Men, eh, ja, Det är väl egentligen inte så då. stor
0: skillnad på en miljard pre-2020 och efter, och två miljarder efter 2020 med tanke på inflationen
1: <laughs> Så kan man se samtidigt har ju alla de här bolagen under en miljard har ju blivit så otroligt mycket mindre Så att det är många många fler bolag också som klassar in där under en miljard <laughs> under två miljard för den. delen Samtidigt är det väldigt intressant det där Det finns ju stora möjligheter i, i små småbolag liksom. Men man får tänka att man får lite tålamod Jag tror att det här inte är bästa period just nu Men det är kanske är bästa period att leta bets inför framtiden Sen tänkte jag hoppa in Vi vänder på det helt och hållet Och tittar istället på kanske största bolaget av dem alla Nämligen Apple Eh, som jag sa, de hade ju sin den här liksom, konferensen eller vad man ska kallar det för eh, Det är inte riktigt rätt översättning tycker jag Man brukar ju prata om conference på engelska eh, Men de har ju så stora event där de presenterar nya produkter Och nu visar de en helt ny produkt i en helt ny produktkategori Och det var ju dess AR-headset Fabian, vad har vi på AR?
0: Augmented reality Vill
1: du berätta vad det är för lyssnarna?
0: Eh, det var länge sedan vi pratade om sådana saker Det kändes som det var uropet nu med AR, VR, Och det var AI som var det heta men eh, nej Apple hoppar på AR-tåget lite några år efter Facebook.
1: Ja, samtidigt får man se att Apple har satsat ganska hårt på AR under en längre period. Det har ju smygt lite under radarn dock. Eh, AR handlar ju egentligen om man tänker att VR i virtual reality. Det vill säga du sätter på dig ett par helt stängda glaser. Du sätter en skärm framför ögonen. Du ser liksom en helt virtuell värld. AR handlar om att augmentera eller liksom att e förstärka verkligheten på något sätt. Vilket betyder att du har ju då en, någon form av lins framför dig så att du ser fortfarande världen, men du kan då e se saker inuti världen. Du, du har både en skärm och ser verkligheten. Det mest enkla exempel på att liksom beskriva det här tydligt eller se det framför sig det är att vi har ju pratat om Snapchat som ett AR-bolag. Snapchat har ju en kamera, eh, via din mobil så tittar du ju en kamera, ser då liksom ja, världen helt enkelt genom kameran. Och sen kan du lägga på till exempel filter på ansikten eller på andra sätt filtrera verkligheten. Det är typiskt exempel på vad AR är för någonting.
0: Ja, för några år sedan var det ju världens största AR-bolag. Jag vet inte om det fortfarande är det faktiskt, jag har inte följt det här. Men eh, jag kan tänka mig att eh, TikTok eventuellt klassas som ett större AR-bolag.
1: Ja, och Facebook eller Meta har ju det där vid Instagram. De har ju också såklart, den typen såklart. av filter. Eh, och Apple har faktiskt satsat jättemycket på det. De släppte ju för ett antal år sedan deras AR-kit. Jag tror vi har pratat om det i podden som egentligen det liksom utvecklar kramerna för att bygga AR-applikationer och iPhone är ju bland de mest som ligger längst fram när det gäller just AR och det finns ett par coola exempel till exempel har man Ikea-appen till iPhone, kan man snabbt plocka fram då vilken möbel man vill ha och så genom kameran kan man placera ut den i sitt rum man liksom tittar på sitt rum genom sin iPhone-kamera och kan välja var möbeln ska stå så det är det en 3D-modell som man roterar på och, så. och provar då helt enkelt hur kommer möblerna se ut i mitt vardagsrum eh, om jag köper dem så de har ju satsat ganska mycket på det där och nu förstår vi varför, det är för att helt enkelt de hade planerat det här headsetet, så då sätter man ju på sig ett par glasögon som man ser igenom men de är också en skärm och så kan du helt enkelt då se saker i, i, runt omkring det rummet och till exempel då kan du välja att om ja, jag vill ha en tv där eller en riktigt cool funktion om du ska använda den när du jobbar det är att du då kan titta ner på din MacBook och då kommer du automatiskt se att det är din MacBook, känner igen den och snabbt koppla upp sig så du får ett virtuellt skrivbord i luften. Och kan då välja hur stor skärm du vill ha, vart skärmarna ska vara och så vidare. Eh, och något som jag också tyckte var rätt coolt faktiskt med det här, eh, det är ju att du styr det här via din röst. Via dina ögon, du har ögonenkändning Den trackar dina ögon, vad du tittar på för någonting Men också via dina händer Och det gör den genom att den har kameror på utsidan Som filmar neråt, så den ser när du Scrollar med ditt finger liksom Eller klickar på någonting i luften Och scrollar och klickar då i, i Vad heter det? På din virtuella skärm helt enkelt så att vi får se, det var ju ett antal år sedan Det måste ju snart vara tio år sedan Google hade sina VR-glasögon Som varit en superflopp ja. eh, Och Snapchat har ju också haft ett par Det var väl ett samarbete med Raben, tror jag, på solglasögon som skulle vara en AR-skärm Båda de här var totalfloppar Jag Google... släppte
0: väl inte ens sina För att folk blev eh... Alltså folk var inte riktigt där tekniskt än Att de tyckte det var lite obehagligt på någon som gick runt med en kamera
1: Ja, och Microsoft har ju haft en produkt som heter HoloLens som länge har varit exakt det här som, som äh, Apple släpper nu också. Äh, den har jag faktiskt provat. Den är väldigt cool. De har ju satsat lite mer på business-to-business, industriapplikationer att du ska kunna stå till exempel på ett bygge ska kunna sätta på din HoloLens se då ritningen av liksom, huset du jobbar på äh, i luften och så kunna vrida och vända <coughs> på den lite som i en Marvel-film. Mm. Problemet är ju dock, jag har ju provat HoloLens och det, det var ju så små skärmar äh, så att det, det liksom funkade ju inte så snyggt. Alltså, Applikationen är väldigt coolt Men när du väl sätter på dem där så är det ju väldigt litet Det du ser det var en ganska dålig bild och så vidare eh, Kan Apple lösa den igen? Kan de verkligen få det att se ut som att det är på riktigt Och du verkligen får en stor fet skärm Då är det ganska coolt Men det kommer fortfarande se ut som en galning När du går runt med de här glasögonen på dig se, ser, det
0: runt så, ser det ut som en trailern så är det ju fantastiskt och Apple är ju väldigt, väldigt duktiga på att göra produkter Oavsett vad man tycker om prisbilden. Men när vi pratar om Google Glass versus Apple Vision- Jag tänker bara på den här memen- You versus the guy she told you not to worry about. <laughs> ja, verkligen så. Ja, men rent allmänt Jag säger att här kommer Apple lite sent in i ARVR-gamet. Men de har ju de har pratat om det här faktiskt i flera år. Och att de, att de inte nödvändigtvis är superfokuserade på Metaverse- men att de är mer intresserade av augmented reality- för grejen är den att eh, VR är lite av en destination. Du bestämmer, Det är som att spela ett spel, va? och vi har säkert pratat om det här tidigare. Eh, ska du in i VR, sätta på dig dina så måste du dedikera x antal timmar om dagen. Medan AR det är liksom lite mer av att eh, eh, någonting du lägger till. Eh, liksom VR kräver 100% av din tid, AR kan du använda med det som gör andra saker- Um, och, och att du inte helt isolerar ändå För då kan du som sagt menar, använda exakt.
1: glasögonen för att då ha till exempel, virtuella skärmar när du sitter och jobbar Och sen kommer någon in i ditt rum och pratar Då kan du ändå bara vända dig om och se dem genom glasögonen eh, Medan i VR-glasögonen så måste du ha med hela det här paketet och liksom allting. Men samtidigt är det ju fortfarande, det tar ju ändå emot Att man ser ju helt, ja det ser ju galet ut Det känns ju verkligen som en, en mörk sci-fi film när man sitter med den glasögonen
0: Exakt, men det, det, det jag har hört liksom så här en stor anledning varför de satsar satsa på AR då är ju för att det, när du var 24 timmar på ett dygn Är det väldigt svårt att övertala människor att lägga en, två timmar av sitt dygn just på VR Det är ju rätt mycket tid Däremot är det rätt mycket lättare att övertala dem att använda AR Som kan användas till det du faktiskt skulle göra annars Det är, liksom, det är mycket lägre barriärer där Ja,
1: nej, det ska bli spännande att faktiskt se hur det här slår ut För att Apple är ju som du säger ändå Väldigt duktiga på att lyckas med den här typen av lanseringar De har ju de är i princip lite utskrattade också Varje gång de kommer med en ny produkt Och sen visar det sig att den, att den går rätt bra Typ som AirPods till exempel som man skrattar åt Eller
0: iPad ja. som
1: många glömmer nu Ja, och, och som helt känns helt naturligt idag Så det blir spännande att se det eh, Två saker får man ge dem Dels, interfacet är ju grymt bra Och jag tror ändå att det verkar som att den här skärmen ändå är Schysst. Jag har svårt att tro att de ska lova någonting också eh, med sina trailers och så vidare som de inte kan hålla sen. Då hade de inte släppt produktumtaget. En annan liten typ sådana exempel som jag tycker också visar lite på att de ändå förstår lite bättre eh, det var de som jämförde hur de avatarerna ser ut. För du kan i, liksom, även i, i deras headset ha en avatar som ska se ut som dig som du kan ha om du kör mer virtual reality spåret. Liksom. För att, som jag tolkar det kan man med det här Vision Pro också i släcka ut det, eh, omvärlden så att det blir ett VR headset om du vill. Eh, Facebook eller Metas eh, avatarer deras multiversum ser ju förskräckliga ut alltså det ser ju ut som ett spel som som skulle släppas för 20-30 år sedan grafikmässigt. Eh, Microsoft har också gjort det avatarer som ser ut som, som tecknade figurer jag förstår inte riktigt man vill det för att det ser ju oseriöst ut. Apple däremot använder ju din iPhone eller din då Vision Pro för att skanna av ditt ansikte i 3D. Och så får du då en avatar som ser faktiskt exakt ut som du. Och det är otroligt mycket snyggare. Och känns otroligt mycket rimligare. Om du ska ha nu VR-möten med andra människor. Så vill man ju faktiskt se hur personen ser ut. Och inte
0: liksom en karikatyr av den. Eller en tecknad figur. Vi får se hur det spelar ut sig. Jag har verkligen ingen skin in the game här. Eller egentligen någon syn. Vem som kommer vinna vr är reset om det är någon. Däremot som sagt Apple brukar bara vara väldigt duktiga på att pumpa ut bra produkter. Ja. Däremot det här är ju första originella produkten som Tim Cook pumpar ut. så att, det ska man ju också tänka på. Det är ju första. Ja, det är väl, väl kanske Jag vet inte om AirPods räknas som en originell produkt eftersom man bara drog bort sladdarna från hörlurarna.
1: <laughs> bara bara. Slutligen tänkte jag ta en sista sista grej här bara och det är ju för att det är lite breaking news Vi spelar in det här onsdag den 7 juni, det släpps ju dock torsdag den 8 eh, Och då har vi nog sett reaktionen på det här breaking news Och det är ju klockan sju här tror jag i morse kom information om att SEC, alltså amerikanska finansinspektionen Nu eh, stämmer eh, Coinbase, den här kryptobörsen Det här kommer väl lite igår till och med Ja, det kanske kommer ut igår för att Coinbase är ner 12% så det känns ju som rimligt men om någon annan ligger telegrammet klockan sju i morse men jag tittar nu på nyheten sett faktiskt är från, från igår kväll eh, så SEC tycker, säger egentligen oh, lite förenklad översättning här eller parafrasering säger de att man kan helt enkelt inte ignorera reglerna bara för att du inte gillar dem eller för att du skulle föredra andra regler eh, reglerna är där de är och konsekvenserna för privata investerare är eh, för stora för att ni, vi ska ignorera det här så att de helt enkelt äh, går ut nu och stämmer Coinbase och menar att Coinbase, i och med att de har liksom registrerat på ett annat ställe än USA och att de inte följer riktigt reglerna för, för värdepappershandel och så vidare äh, ja, så, så stämmer man helt enkelt. Och äh, Jag har faktiskt ingen aning om hysteriken ser ut i sådana här fall, hur ofta SEC vinner och så vidare men spontant känns det som att SEC har nog på fötterna. Äh, de drar väl sig för att stämma ett bolag.
0: Äh, det är ju inte bara delen. Coinbase de går efter, de går efter till exempel Binance också. Mm. Ähm, så att om du har dina krypto på en, på en kryptobörs, på en exchange, ryck dem direkt. För du kan, om du inte har lärt dig någonting på FX skandalen och liknande så är det alltid att om, om du äger krypto skulle du sitta med din egen plånbok, inte på en exchange.
1: Nej, Jag noterade också när jag skulle pengar från en kryptobörs här nyligen så var det också så att min bank vägrade ta emot pengarna så att jag fick gå via en annan bank. Så det kan också vara intressant att tänka på. Många har ju blockerat insättningar till kryptobörser, som jag har hört. Men nu såg jag också då ett praktiskt exempel på att de verkade blockera ett uttag också. Men anledningen till det Coinbase i det här fallet är ju för att Coinbase är börsnoterad ändå på, på Nasdaq. Och dessutom så såg jag samma samband med det här nu att Cathy Wood och Ark Invest de har ju köpt aktier för drygt 200 miljoner i just Coinbase efter... Den här stämningsansökan kom in Så de satsar ju på att det här kommer inte gå igenom De tar ett ganska stort bett på att De tror att Coinbase kommer klara det här gissar jag på
0: Ja, vi, 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 vi får se jag, jag har som sagt ingen aning Hur utfallet eh, blir Jag är dock inte alls förvånad Att SEC går efter dem Det var väl liksom lite av det som var På, på tapeten Varför man tyckte det var jäkligt skumt Att Coinbase var upp 90% på året för några månader sedan
1: och med det hoppar vi in på dagens huvudämne, eller dagens huvudcase, och jag vet att du ibland vill prata lite balansräkningar.
0: Ja, det, det här är lite... Det började med att jag började kolla balansräkningar. Eh, eller så här, många lägger väldigt mycket fokus på resultaträkningar, de skiter lite i balansräkningar och kassaflödet och noterna i en årsrapport. Eh, men de är såklart väldigt viktiga också för att förstå bolaget. Rent allmänt så tycker jag att många lägger allt för mycket tid på att sitta och skruva på sin värdering Som är baserad på vinsten och eventuellt med marginal Lägger väldigt lite tid på att försöka förstå hur den här vinsten kommer till Och hur bolaget bakom fungerar Så jag blev lite sugen på att prata balansräkning Efter att jag skummade igenom en av rapporterna för att ta bolagen vi pratade om förra veckan Och jag tänkte... Liksom relatera det till det bolaget Och sen eh, till ett annat bolag Inom en annan sektor, det är ju New Wave Och det är jättespännande, jag skulle säga att balansräkningen Är
1: min stora svaga punkt också, jag tycker att det är Helt enkelt är väldigt tråkigt med balansräkningen <laughs> Så mit, mit, eh, min lösning Har ju oftast varit att jag försöker välja bolag Som eh, har enkla balansräkningar Där det inte är så viktigt så att säga eh, Till exempel undvika banker Och eh, fastighetsbolag
0: Exakt, men det finns oftast mycket som gömmer sig I balansräkningen som ger ett hum Om Liksom vad som händer i resultaträkningen Så kolla liksom, eh, Bolaget vi pratade om förra veckan växte omsättningen eh, cirka 300% Year on year eh, Såklart väldigt imponerande Management menar att man har en ny säljare Den här säljaren är väldigt bra eh, Det är inga problem med det Men eh, om man ser det här I samband med att det till exempel Bryter mot en tidigare trend I tillväxten eh, Kanske är strax innan notering då kan det vara värt att undersöka om man kan komma fram till- eh, om det här är en hållbar tillväxt. Och det är inte alltid jättelätt att se det här- bara om man bara skummar resultaträkningen. Men det kan liksom, komma fram om du sitter och kollar på balansräkningen- och eh, kassaflödesanalysen och noterna- så kan man börja pussla ihop det här. Och just nu tänker jag fokusera på balansräkningen- vi jag har inte hur mycket tid i världen som helst. Eh, och för att det var just i balansräkningen som- man hittar en väldigt intressant rad här för det här bolaget. För det är framförallt en rad som sticker ut och det är kundfodringar. Fodringar har ökat cirka 17 gånger, year on year. Och det här är ju väldigt mycket mer jämfört med ökningen av intäkter. Och här gäller det ju såklart att försöka tänka ut ett scenario till varför det här skulle kunna hända. Och förstå om det här är bra eller dåligt för dig som ägare. Det är liksom... När du analyserar ett bolag, du vill inte bara sitta och kolla på siffrorna och försöka gissa dig till någon ny siffra. Du vill ju förstå varför siffrorna är som de är. Du vill förstå liksom vad som faktiskt händer i bolaget. Um, så vad är en fodring? Ja, det är ju pengar som en kund är skyldig dig för utfört arbete. Så varför kan fodringarna ökat så mycket på kort tid? Och bara en snabb liten
1: detalj där. För en del tror jag att det är känner inte till det där begreppet, om man tänker vi kan ta två exempel, om H&M till exempel säljer en produkt, då går ju du in i en affär, du köper faktiskt en tröjan till exempel, betalar med den ett kort med kort i, i, i kassan då får ju H&M in pengar direkt på sitt konto, så att säga då har man, blir det ju ingen kundfodran utan du har sålt en produkt, du får pengar in, och så tror jag de flesta som inte har någon koll på kanske ekonomi alltså bokföring och så vidare, eller har drivit företag, tänker nog att det är så det funkar fallat företag, men majoriteten av verksamhet går in på fakturor, det vill säga du beställer till exempel, som en hantverkare, du beställer att någon ska komma hem och slipa ditt golv. De kommer dit, slipar golvet, skickar en faktura med 30 dagars betalningsvillkor på till exempel. Och under de 30 dagarna, eller fram tills att du faktiskt har fått betalt på den här fakturan, så kommer den här hantverkaren att bokföra här som en kundfodran. Det vill säga, jag har en fodran mot den här kunden, jag har, de har en skuld till mig helt enkelt, som jag ska få tillbaks. Så är vi är övertydliga med vad kundfodran är för någonting egentligen. Exakt! Så det är helt enkelt arbetar man har utfört, men väntar på att få betalt för
0: Exakt, för att du redovisar ju liksom En försäljning när den händer Men det betyder inte nödvändigtvis Att kunden faktiskt har betalat samtidigt eh, Och då är det ju viktigt att, liksom, Om man ser att det här kanske sticker ut lite Så kan det vara viktigt att kolla på Varför det har ökat så mycket på kort tid eh, Och det kan såklart finnas flera skäl Ett rimligt skäl Som jag eh, Anser kan vara rimligt Är till exempel att man erbjudit längre betalningsvillkor För att locka in fler kunder eh, Och då kan vi ställa sig frågan liksom, äh, följande här: liksom, kan det här vara ett problem? Varför kan det här vara ett problem? <hör> eh, ja, Vinsten som rapporteras kommer ju såklart vara högre eh, än de faktiska pengarna som kommer in till företaget. Samtidigt som företaget måste betala sina egna leverantörer, du löper alltså eventuellt en risk för likviditetsbrist. Och det där jobbar ju stora företag väldigt mycket med
1: Är du underleverantör till Volvo så har du antagligen typ 90 dagar på dina fakturor innan du får betalt Medan Volvo själva gärna vill ha betalt inom några dagar Och det är ju ett sätt att, att balansera den här likviditeten. De har ju alltid då över likviditet
0: Exakt, och kikar man då på rörelsekapitalet som är i balansräkningen Det är alltså omsättningstillgångar minus kortfristiska, kortfristiska skulder Ett kapital som företag behöver att finansiera den löpande verksamheten jag kollar gärna på något som heter Net Tangible Assets det är, liksom ett, det är ungefär som rörelsekapitalet Men det är ett estimat för hur mycket av ägaren Alltså dina pengar som behövs för att driva företaget Det, får du genom, det är i stort sett samma form Men det är att du tar lager, kundfördringar och anläggningstillgångar Och så drar du av leverantörsskulder och upplutna utgifter Och då kan du ju se här om Leverantörsskulder och upplup, äh, upplupna jag kan inte uttala det här. Upplupna. upplupna utgifter är lägre Än lager, kundfodring och anläggningstillgångar eh, Alltså De här skulderna är då lägre än eh, Tillgångarna Så är det hög risk att man kommer behöva lösa Finansiering inom kort tid Varför då? Jo, för det innebär Att man betalar ut pengar snabbare Till till exempel leverantör och i löner Än vad man får in pengar från kunder Och det kan såklart resulterar i rätt stora problem eh, Kollar man som du säger på de bästa bolagen i världen eh, Du sa Volvo men kollar du till exempel på Apple Det tycker jag är typ det bästa exemplet här En väldigt stor grej Men väldigt underskattad grej för Apple Och varför de har kunnat dominera så mycket Är hur de över tid optimerat sitt rörelsekapital Så att de kan ta väldigt lång tid på sig att betala leverantörer Men väldigt snabbt få eh, betalning från kund Över tid så har Apple minskat mängden lager till Tre dagar från 60 dagar. Då knyter de ju upp väldigt lite pengar i just lager. De tar betalning för kund på i snitt 20 dagar från i snitt 60 dagar. Och de betalar leverantörer nu på 120 dagar från 40 dagar. Det här gör ju att Apple de facto har ett löpande och räntefritt lån från deras leverantörer. Som de kan sitta och investera i vad de vill för att fortsätta växa så Apple har alltså finansierat sig själva via sina leverantörer snarare än hitta extern finansiering. Och det här är ju såklart väldigt bra för oss aktieägare. för det är ju väldigt bra. Det är ju bara väldigt bra företag som kan generera ett högre fritt kassaflöde än vinst och sämre företag gör ju såklart tvärtom. tänk om du är motsatsigt från Apple, istället för att kunna vänta på att skicka de där pengarna till leverantören som du fått in från kund Och kunna lägga det på andra investeringar Så måste du göra tvärtom Du måste hitta cash någonstans För att kunna betala leverantörer, löner och så vidare Innan kundens pengar faktiskt dimper ner i, på bankkontot Och många har säkert hört talas om High quality earnings Det är alltså när en stor del av vinsten faktiskt blir till cash För det är det du vill ha som äh, aktieägare Du vill antingen få cash utdelat till dig Eller tillbaka köpa av aktier och så vidare eller så vill du att bolaget ska kunna investera det här till en eh, hög ROI. Ehm, och eh, Motsatsen till det här är såklart low quality earnings. Det är alltså när bolaget kan tjäna mycket i vinst. Men kassaflödet knyts upp i lager och fodringar och så vidare. och eh, Alltid när lagerfodringar växer snabbare än omsättningen bör man som äger undersöka. Och se om det här är temporärt eller om det kommer vara en permanent grej. För det kommer påverka din avkastning avsevärt. Eh, och jag tycker det är rätt intressant här. Om du tar det här eh, Net Tangible Assets jag pratar om. Tar ebit genom Net Tangible Assets. Då får du ju en ROI på eh, ditt kapital. Och så kan du jämföra med vad du skulle få i eh, till exempel mellan olika bolag. Du kan jämföra med det avkastningen på börsen och så vidare. Det här är ju rätt grovt. Eh, så, att, så att det är inte exakt, liksom, det är bara ett estimat. Men liksom så här, är det på 20-30% är det rätt bra jämfört med börsen som kan leverera kanske 10% om året. Är det runt 10-15% kanske det inte är lika bra. Så jag tror att det är sådana saker man ska vilja kika på på balansräkningen för att hålla koll på är bolaget i en bra sits. Det är inte bara att kolla på har de jättemycket skulder och kan betala liksom räntan på de här skulderna. Det, det kan såklart bli ett problem om de är överleverade. Men oftast det som bolag brukar få problem med det är att de har kortsiktiga likviditetsbrister. Jag tror att det är nästan till alla bolag som om de till exempel går i konkurs är det för att de har kortsiktiga likviditetsbrister. Som eventuellt skulle kunna lösa sig om de bara hade fått in lite pengar kortsiktigt så hade företaget kunnat överleva. Så det är en anledning varför man vill kika mycket på eh, balansräkningen och hålla koll på den. Med det sagt så hoppar vi in i dagens case. Där det faktiskt är eh, en av de stora grejerna har varit balansräkningen. Och marknaden har ju inte riktigt gillat vad de har gjort med den. Eh, och det är New Wave. Det är på tapeten igen. Eh, som jag sa i introsnacket. Eh, var väldigt populärt förra året. Men haft det lite motigt. Senaste tiden, uppe på 250 Tidigare i år, nu på 190 botten är på 170 Så det är ändå en bra bit billigare än vad det var tidigare Och bolaget Förenklat här Men de köper och utvecklar Diverse brands, märken Inom segmenten corporate, alltså till företag Sports, alltså inom sport Och sen gifts and home furniture Och det förstår ni säkert vad det är Märken Är till exempel Click det är Craft, det är Costa Boda Det är många eh, Mindre märken Som man som svensk ändå har eh, Koll på tycker jag eh, Vilket är såklart eh, Bättre än många av de här eh, Bolagen där man kanske inte har koll på Riktigt märkena och liksom, hur, 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 hur de står sig mot kund eh, ja, Framförallt får man
1: säga Craft måste ju vara det absolut kändaste Som gör sportkläder och, utan och, 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 och gör de ju Profilkläder också New Wave. Och det som är intressant med Kraft som man kan säga, eller Kraft eller vad vi kalla det, är ju dels att de har ju breddat det erbjudandet nyligen, gått ut mot skor bland annat, som ju enligt ryktet säljer som smör, i det vi har hört, att de går väldigt, väldigt bra. Och sen är det intressant faktiskt, man får tänka på vad, hur det påverkar när man som, de har ju mer eller mindre känns som monopol på liksom ungdomsidrott, när man håller på med, med idrottslag. Som ung så är det ju liksom kraftkläder, eller profilkläderna kommer från New Wave oftast till de fotbollslag. Och de har ju lanserat också nu en produkt så att de säljer liksom ett helt paket. Att har du ett lag då köper du hela, all, all merch egentligen från, från New Wave. Eh, där du då skräddarsyr liksom att jag vill ha de här, de här färgerna och så får du allting i ett stort paket i princip. Eh, och det gör ju också då att man någonstans liksom valsas in i att Kraft eller Kraft är ett bra märke- jag har aldrig ens reflekterat egentligen över om det är bra kvalitet på kraft Jag bara känner att det är ett tryggt märke liksom. det, det kan jag alltid tänka mig att köpa kläder från
0: ja, det, det går in i en av de där liksom sport- och fritidsbrandsen Som man antar är, är liksom av hög kvalitet som du säger. Ja,
1: för man har ju växt upp med de kläderna Jag har alltid haft kraftkläder
0: Ja, exakt uh, Och uh... Liksom man, 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 man köper upp bolag uh, Rullar in det i sin verksamhet Synergierna här kommer att man Slår ihop overhead som inköp Marknadsföring, lager, distribution Väldigt rimligt uh, Man satsar på en decentraliserad organ Organisation och uh, Man vill kunna tid växa marknadsandelar Vilket man gör USA och Sverige står för cirka 50% Av uh, omsättningen Och uh, framförallt står ingen enskild kund för mer än 10% av omsättningen- vilket jag tycker är positivt.
1: Och där kan man nämna att just USA är den nya stora tillväxtarena- som är väldigt intressant. Som de säger att det funkar, verkar gå väldigt bra att växa på väldigt bra i USA- och där finns det en väldigt, väldigt stor marknad förstås att att, att att växa på.
0: Verkligen. Och 2022 var bästa året någonsin för företag i försäljning av vinst. Q1 23 som... Det är ett kvartal, alltså första kvartalet brukar vara det svagaste, men det fortsatte extremt starkt. 2022 växte man omsättning med 30%, i Q1 23 med 20%. Och det stora här är att man ser, liksom senaste åren, sett en kraftig expansion i vinstmarginalen, som nu ligger på cirka 13%, och stigande. Och enligt bolaget själva är det här hållbart och framförallt finns det mycket tillväxt kvar att hämta. Både organiskt men också via nya förvärv. Och
1: det var väl det här lite som, ja, men dels pratar vi om balansräkningen som vi ska komma in på. Att det där har historien lite i marknaden varit att det inte är bra. Att de binder mycket, mycket material eller kapital. Men den andra storingen som jag har sett mycket det är just det här att de ligger ju betydligt högre i sina marginaler just nu än vad man har haft historiskt. Man liksom ligger långt över de marginalmål man har haft. Och många har ju som sagt satt om det här verkligen är hållbart. Och pratat om att det här är någon, liksom en, någon effekt av någonting när den kommer övergå. Men Torsten, Torsten Jansson har ju varit ute väldigt mycket och pratat om att, faktiskt, att det är inte är ohållbart här utan det här är den nya nivån vi kommer ligga på. Eh, vilket är väldigt intressant Och det känns som att tittar man på, på kursen så, så tvivlar jag fortfarande marknaden på att det Han tror på, på att det stämmer, det Torsten säger Men historiskt känner jag, känner jag lite att eh, Vi har pratat om det här med att Man ska lita på Lars, eh, lita på Lasse Det många som har gjort i Embracer När det gäller New Wave så känner jag dock ganska trygg Att man kan faktiskt lita på Torsten man säger. För övrigt bara en liten eh, sidogrej att Jag såg honom också på flygplatsen i Alanda När vi landade från, eh, eller jag landade från Chicago När vi var i Omaha så såg han dem på flygplatsen bara lite kändis. Det är inte så ofta man gör kändis spotting
0: Oj, det, det är galet det är så, Jag tror inte du sa det tidigare
1: <laughs> Nej, jag tror att jag kanske skickade en bild i våran chatt och <laughs> fanns att jag väntade på samma bagageband Så han har uppenbarligen, uppenbarligen varit i Chicago och gjort någonting
0: Ja, äh, som du säger man, man ska inte såklart inte lita på management helt äh, Men de har ändå hållit i Den här tillväxten och marginalexpansionen i några år nu äh, De har ett tillväxtmål På 10-20% framöver bara 50-10% organiskt och så satsar man ju på 15% i rörelsemarginal Och det får man ju helt klart tycka är bra för den, här typen av, för den här typen av bolag Och nu hoppar vi in på balansräkningar för det är det det här avsnittet handlar om Vi har dragit rätt mycket om det redan så jag ska hålla det här lite kortare Men senaste året framförallt så har man ju kraftigt byggt upp sitt lager och det här kan ju såklart ses som en risk eftersom man knyter upp kapital. Och det är väl många analytiker och marknaden i liksom helhet som har sett det här som en risk också.
1: Ja, för det har ju varit det så, så har det har sett ut. Om man tittar på till exempel H&M så jobbar ju de precis tvärtom med att man vill försöka minimera hela tiden sitt lager. De vill ju ha en snabb omsättning av, av tillgångar. Det vill säga så fort man har tillverkat en tröja så vill de ju så fort som möjligt få ut den till kund. Eftersom det är modeprodukter. Det är intressanta med... Och därför har man ju tyckt också New Wave när laget har svält hela tiden så har man ju tyckt att, att det känns väldigt osäkert och läskigt i och med att man vill ju som sagt enligt traditionella, liksom, traditionella ekonomi inte ha ett lager, för det finns ju risk att man inte kan sälja det lagret, att det bara är, byggs upp och hög och så går det inte att ja, få det sålt helt enkelt och då är det ju inte längre en tillgång det borde inte skrivas ner. Men Torsten menar ju på att det är tvärtom eftersom de har bara med profilprodukter det vill säga lag, fotbollslag till exempel som beställer tröjor och så vidare, så är tvärtom. Ett lager är en stor tillgång det går inte ut ur mode de här produkterna och det är snarare en tillgång som sagt nu när vi har haft de här supply chain problemen också att ja, de enda som har typ kunnat leverera är New Wave för de har så stort lager och de vet l vilken typ av produkter de ska sitta på för att det ska bli liksom en bra affär. Eller för att kunderna ska vilja ha kläderna. Ja. Så att, han har ju med att det har varit en stor tillgång och det har ju visat sig att det har varit det också.
0: Ja, exakt. Ja, fram framförallt säger de att det är eh, ofta, ofta, många företag bygger ju lite spekulativt det gör väl nu också. Men eh, Torsten säger ju också att det här är för att man är väldigt säker på sin framtida efterfråga och man bygger upp lagret just för att kunna möta den framtida efterfrågan. Eh, och som du säger corporate segmentet framförallt det krävs ju hög kapitalbindning Eftersom om inte storlekar eller färger Som kunden vill ha eh, Finns, ja då kommer de gå till någon, liksom någon annan vart Och sen har ju New Wave som konkurrensfördel här Att de vill till 98% kunna leverera Inom 24 timmar Och den här snabba leveransen ser vi Att det är väldigt många som vill ha nu för tiden eh, Så det, det, liksom, det finns ju faktiskt en anledning Varför de binder upp kapital Och som du säger, det är faktiskt låg inventarierisk Här på de här produkterna Eftersom det är mest basplagg De dateras inte Du kommer ju kunna sälja dem nu, eller om ett år, eller om två år Om det är så om det är så. Samma sak med segmentet Gifts and home Där har du liksom Costa Boda Och liksom lite blåst glas och sådana fina saker på hemmet. Eh, också låg inventarierisk, trots att här är det... Må,
1: Måste ju dock vara en jätteliten del av New Waves eh, faktiska business. ja det, det, det är en del... Det är väl lite spekulation att han snarare gick in och för, försöker rädda Costa Boda så det ska finnas kvar.
0: ja men, men alltså jag tänkte bara säga liksom så här, det är en liten del av businessen, men även fast 75% är riktad mot retail här, så deras Produkter här har ju också väldigt lång produktcykel Så de dateras ju inte heller Så där har du ju också råd att ha lager Och då är det ju bara Sportsegmentet kvar Och här har du det, liksom, det är ju högst inventarierisk här 70% av sport om jag inte missminner mig Går, till, går via retailkanalen. kanalen Och där Via retail så kommer det ju Vara högre modegrad och saker kommer dateras Men cirka 60% av det här Av den här försäljningen är faktiskt pre -order. Så det gör ju också att man minskar risken på laget. Så, så förutom en mindre del av segmentet bort så är det också relativt låg inventarierisk här. Så även om det överlag kan ses som negativt att knyta upp kapitalet som du som ägare inte direkt får de här kassaflöden så finns det såklart undantag. Måste vi tänka på varför man knyter upp det? Finns det någon fördel för dig eller är det mer en nackdel? I det här fallet så gör man det för att kunna Liksom sporra tillväxt, eller vad man tror ska sporra tillväxt. Och då är det snarare positivt för dig i, äh, som aktieägare att i korta loppet kanske få mindre kassaflöde direkt. Äh, och det här knyts upp så länge bolaget äh, kan överleva och så vidare. Tillräckligt mycket cash för det. Äh, för att i framtiden äh, liksom, ha mer kunder att kunna sälja till. Äh, man kan också faktiskt nu inflationstider tänka på carry value versus market value. Och det är i stort sett att. Äh, Köper produkter nu så de är de en billigare än att köpa dem om ett år. Eh, om vi fortsätter se den här höga inflationen i många länder. Eh, så det är ju lite av en, en hedge också, en lite, lite av en trade som eh, man kan också se som en viss fördel. Ja,
1: men, och det var det jag menar också. Det har ju dessutom stärkts, som jag sa, det här med supply chain-problem och så där. De inte kunnat få tag på produkter av vissa kunder. Och så New Newway sitter på ett jättelager. Det var ju ut utav mycket att prata med medier då, att vårt lager är en tillgång just nu i de här tiderna.
0: Ja, så New Wave handlas till uh, just nu till cirka PE 30 um, Vilket liksom, det känns lågt givet uh, liksom tillväxten och lönsamheten man ser Det är väl snarare... Då är det 30. Så är det 30 PE 10
1: Ja, ja jag tänkte väl vi är så vana om att prata om P30-bolag Så du bara drog till med P30 på... Ja,
0: jag kanske sa P30. Ja, det handlas till P10 Sorry ja. Det är lite skillnad.
1: Jag hoppade till här lite I stolen, vad vi pratar du om?
0: Oj, ja jag vet inte Vad, 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 vad som kom där, eller vad som hände där Men ja, det känns ju såklart Väldigt lågt givet Framtida tillväxt och lönsamhet Det känns som marknaden prisar in att det ska falla tillbaka Och liksom skulle du göra det Ja, då har du ju rätt bra margin och safety För att det handlas till en liksom då rimlig multipel. Uh, ja, vad ligger på nu 190. Allt annat lika bör väl bolaget minst kunna handlas till 300 på ren expansion. Så som att man får P15 då ungefär istället? Ja, p 5 Och det vore inte dyrt tycker jag för någonting som växer liksom 20-30% om året. Expanderar marginalen kommer fortsätta. Uh, 20-30% kommer inte växa långsiktigt i och för 20% långsiktigt i best case. Uh, du har kvar utrymme för... Liksom fler uppköp vilket kommer liksom ytterligare kunna öka tillväxten de är väldigt säkra på att kunna ha en fortsatt hög marginal ja alltså jag tycker ty, ty, ty det ser billigt ut ja som sagt P15 skulle inte vara jättedyrt för det här bolaget heller det är väl mer, men, men nu, nu ser det jättebilligt ut jämfört med vad du kanske vad, vad du får
1: Ja, Jag delar den analysen helt. Det är min värld är också. Bolaget borde vara värt P15 i alla fall någonting.
0: Ja, liksom P14, 15 16 någonstans är ju väldigt, väldigt rimligt. Och disclaimer
1: här också. Det är lustigt att det brukar vara jag som tar upp bolag jag äger. Men i det här fallet har du tagit upp ett bolag som jag faktiskt har lite aktier i.
0: Så att jag äger aktier i New Wave. Jag äger faktiskt inga aktier här. Jag har varit lite på en... Jag hade har sett några retailbolag senaste veckan, veckorna. Uh, och då kom New Wave in där uh, Men som sagt, jag tycker det ser väldigt intressant ut
1: Ja, jag får, jag får swisha dig sen som tack för det <laughs> Att du lyfter upp dig i podden <laughs> Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsiktigheter, varenda och gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden
0: Tänk på att alla investeringar är förklippade med risk Och sker under eget ansvar Kontakta oss gärna på podcast Eller på Twitter och EUcabs Och glöm inte att lämna recension på iTunes
1: och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.